0: Goedendag, mijn naam is Kara Pronk en ik ben arbeidsrechtenadvocaat bij Van Doornen. En naast mij zit mijn collega Alexander Brier. Hij is ook als arbeidsrechtenadvocaat verbonden aan Van Doornen. Welkom bij deze podcast. Wij gaan het uh, hebben over het hoge raadarrest van 6 november jongsleden. Uh, in verband met de partijbedoeling bij het sluiten van een overeenkomst. Ja, Alexander, het arrest schijnt een bom te hebben gelegd onder de overeenkomst van opdracht. Zo is dat arrest wel aangekondigd in de media. En het zou zo zijn dat een overeenkomst van opdracht als gevolg van dat arrest... eigenlijk van het ene op het andere moment in een arbeidsovereenkomst converteert. Nou, dus ik denk dat het de moeite waard is om daarbij stil te staan... om te kijken wat vinden we ervan... En uh, wat zijn nou eigenlijk de praktische gevolgen van dit arrest voor de praktijk? Alexander, ik denk allereerst, hè, uh, wat maakt het eigenlijk uit of iets een opdrachtrelatie of een arbeidsrelatie is?
1: Ja, dat is een goede, goede vraag, dat is interessant. Um, als we kijken naar de arbeidsovereenkomst, dat is eigenlijk een, ja, een entreebiljet tot bepaalde uh, rechten en aanspraken aanspra die een werknemer dan uh, heeft. Mm -hmm. Namelijk nou, kan je bijvoorbeeld denken aan de ontslagbescherming de preventieve toets die we in Nederland uh, kennen. Zijn mm -hmm. uh, dus werknemers zijn goed beschermd uh, op basis van, van de arbeidsovereenkomst, die hangt daarmee samen. Uh, en daarnaast kun je ook denken aan de, de ontslagvergoeding, de wettelijke transitievergoeding die we kennen in de wet. Uh, en ook de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever tijdens ziekte. Dus dat zijn een ja, aantal voorbeelden van, van rechten en aanspraken die je ja. hebt uh, als je werkzaam bent op basis van een arbeidsovereenkomst. Dus daarom is die kwalificatievraag, is er sprake van een arbeidsovereenkomst ja of nee? Uh, ja, is best wel relevant.
0: Ja, en hoe zie jij dan uh, eigenlijk de betekenis van uh, het zendgewezen hoge raadarrest?
1: Ja, dat, dat, wat daar centraal stond is eigenlijk de partijbedoeling. Uh, en de rol van de partijbedoeling bij de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, ja of nee.
0: En wat bedoel je precies, Alexander, als je het hebt over partijbedoeling? Hè? Want het is voor de niet-juristen onder ons misschien... Niet helemaal duidelijk. Kun je daar nog iets langer bij stilstaan?
1: Wat ermee wordt, wordt bedoeld um, is of partijen uh, in de overeenkomst die ze zijn aangegaan, dat ze daar hebben opgeschreven partijen het met deze overeenkomst beoogd wel of geen arbeidsovereenkomst aan te gaan. Ja, dat is de partijen van tevoren met elkaar hebben uh, ja, gezeten, uh, op papier, het een en ander hebben geformuleerd. En daarin staat dan vaak partijen met deze overeenkomst uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst beoogd. Ja, ja, dat, is dat is de bedoeling van partijen.
0: Ja, dus eigenlijk de wens van partijen uh, om wel of geen arbeidsovereenkomst ja, te sluiten. Exact. Dat is eigenlijk wat je bedoelt met de partijbedoeling. Met de partijbedoeling, ja, exact. Ja, ja, nee, ja
1: helder. Ja. 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 Dus dan is dat, eigenlijk kun je dat dan zien als het, als het etiket wat partijen zelf plakken op in overeenkomst. Wij bedoelen hiermee een arbeidsovereenkomst of wij bedoelen hiermee een overeenkomst van opdracht.
0: Ja, en was het dan zo, Alexander, dat je daarmee kon sturen in de praktijk?
1: Um, in zekere zin wel. Het hangt ook af uh, van uiteindelijk de rechter die daar een orde over moet, moet geven. Maar met, met sturen, um, daar heb je wel een, een goed punt. Uh, want wat ik al zei, als partijen in een bepaalde overeenkomst een etiket hadden geplakt op die overeenkomst... Um, he, dat partijen met deze overeenkomst beogen een arbeidsovereenkomst aan te gaan of beogen een overeenkomst van opdracht. En er waren rechters die aan, aan dat etiket wat partijen hebben geplakt op die overeenkomst, ja, al dan niet doorslaggevende betekenis hebben gegeven bij de beoordeling van de vraag of het wel of geen arbeidsovereenkomst is. Dus in zekere zin konden partijen konden het wel sturen of er wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.
0: Ja, klinkt gek eigenlijk hè?
1: Ja, ja eigenlijk, eigenlijk wel. En er waren ook wel rechters die daar doorheen prikten. Die prikten door uh, ja, de partijbedoeling heen, zoals dus het op papier is opgeschreven. Die keken naar andere uh, elementen. En ook hoe partijen zich in de praktijk uh, ja, naar elkaar hebben, ge hebben geuit. Hoe de arbeidsrelatie in de praktijk daadwerkelijk is vormgegeven. Uh, in plaats van alleen uh, ja, wat partijen opschrift hebben opgenomen ten aanzien van die partijbedoeling. Ja. Maar er waren dus ook rechters die daar wel uh, ja, veel belang aan uh, aan
0: ja, dus eigenlijk in het verleden, zeg je, was er gewoon geen eenduidigheid. Dus de ene rechter nam die partijbedoeling wel mee en de andere nam hem eigenlijk niet mee. Klopt. Dus het ja. was eigenlijk niet duidelijk hoe het nou precies
1: toegepast moest worden. Nee, als je het nee. goed begrijpt, het, was, het was niet ja. eenduidig. En de Hoge Raad heeft in een, ja, een oud-arrest van 1979, heeft de Hoge Raad zich daar wel over uitgelaten, over die partijbedoeling. Uh, en in de periode daarna heeft de Hoge Raad ja, in bepaalde arresten, ja, min of meer de kwalificatie wel van belang geacht. Dus dat is ook misschien mede de oorzaak geweest van die onduidelijkheid. Mm -hmm. Maar aan die onduidelijkheid is dan nu wel een, een eind gekomen.
0: En wat oordeelde de Hoge Raad dan eigenlijk, Alexander?
1: Ja, de Hoge Raad heeft, heeft geoordeeld dat de partijbedoeling... Uh, geen rol speelt bij de kwalificatie van, van de arbeidsovereenkomst. Um, dat zal ik even uitleggen. De Hoge, de Hoge Raad heeft eigenlijk ja, twee fasen leer uh, um, ja, geoordeeld, zou je kunnen zeggen. Um, Eerst wordt er gekeken naar welke rechten en verplichtingen zijn partijen nou overeengekomen, op papier dus. Dat is één. En twee, passen die rechten en verplichtingen nou in een arbeidsovereenkomst? Al die, al die elementen, die partijen zijn overeengekomen, kan je op basis daarvan zeggen dat er nou sprake is van een arbeidsovereenkomst? En als dat is vormgegeven, dan gaat, gaat de rechter moeten kijken van ja, dit kwalificeert wel of niet als een arbeidsovereenkomst. En dan de partijbedoeling, die speelt nog wel een rol in de, de uitlegfase van de overeenkomst. Dan wordt er gekeken ja, welke rechten en verplichtingen zijn partijen overeengekomen. Dat wordt uh, aan de hand van het zogenaamde haventekstcriterium uh, toegepast. En ja, kort gezegd komt dat criterium erop neer dat er niet alleen moet worden gekeken naar de ja, taalkundige betekenis die partijen uh, over en weer uh, van elkaar mochten verwachten. Maar ook de bedoeling van partijen speelt er wel een rol gelet op de omstandigheden van het, van het geval. Dus daar in, dat, uh, in die fase speelt dus de partijbedoeling nog wel een rol. Um, nou, dan heb je die rechten en verplichtingen vastgesteld. En dan gaat de hoge raad kijken van, is dat wel of geen arbeidsovereenkomst? Althans, de rechter gaat dat uh, beoordelen. En in dat stukje speelt de partijbedoeling geen rol bij de kwalificatievraag.
0: Ja, het klinkt verwarrend ja, het klinkt een, een beetje, hè Alexander? Ja. Want je zegt dus aan de ene kant... de de bedoeling van de partij om wel of geen arbeidsovereenkomst aan te gaan... speelt geen rol uh, hé, bij de beoordeling die een rechter doet. Klopt. Maar de partijbedoeling speelt wel een rol bij de uitleg... van welke rechten en plichten er uh, zijn overeengekomen. Ja. Moet ik het zo zeggen? Ja, uh, zo zeg het zo je het goed. Uh, ja, ja,
1: klopt. Ja, ja. Ja.
0: Ja. En uh, wat betekent dat dan eigenlijk, Alexander, voor, 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 voor de praktijk? Hè? De, de, dus de luisteraar die bijvoorbeeld nu zit met een aantal opdrachtnemers... Uh, en denkt, god, wat moet ik hiermee met, hè, met, met, met dit arrest? En, en ook uh, hè, de, de, de HR uh, of, of legal persoon die denkt... nou ja, ik ga nu een nieuwe overeenkomst van opdracht uh, sluiten. Uh, waar moet ik aan denken?
1: Ja, wat, wat goed is om te realiseren is dat uh, ja, de partij, partijbedoeling... die speelt dus uh, ja, geen rol meer bij de kwalificatievraag. En als je dan zo'n overeenkomst opdracht hebt of een, of een arbeidsovereenkomst... Ja, in de praktijk zien we de meeste... Ja, uh, ...struggles die partijen hebben bij een overeenkomst van opdracht. Uh, en daarin staat dan vaak een standaard zin opgenomen... ...dat partijen met deze overeenkomst uitdrukkelijk niet beogen... ...een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Nou, dat stukje dat, ja, is rechtens niet meer relevant. Dat heeft geen toegevoegde waarde meer. Um, dus dat zullen partijen goed moeten realiseren. En dan zou je dus moeten gaan kijken van... Nou, ...welke rechten en verplichtingen spreken wij, wij af... ...als je bijvoorbeeld kijkt naar het looncomponent... Um, als je een, een, ja, een, een zelfstandige inhuurt en die krijgt bijvoorbeeld maandelijks een, een vast bedrag aan vergoeding, ja, dan zou je kunnen zeggen dat kan worden aangemerkt als, als loon. En dan, ja, dan kom je al meer in de richting van een arbeidsovereenkomst dan bijvoorbeeld de situatie waarin iemand uh, maandelijks declareert op basis van, van de uren die hij of zij uh, heeft gewerkt. Mm. Dat het ja. niet een, een vaste omvang heeft. Ja. Uh, dus daar zullen partijen ja, nog meer dan voorheen uh, scherper op, uh, op moeten zijn.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk je moet heel scherp gaan kijken naar wat zijn nou de individuele afspraken die je eigenlijk maakt... Uh, hè, over en weer ja. tussen, tussen de partijen. En die moeten allemaal juist heel erg wijzen... in de richting van een arbeidsovereenkomst. Dat was natuurlijk denk ik voorheen ook al wel het geval. Ja. Maar eigenlijk zeg je van ja... daar komt nu nog meer de nadruk op te leggen. Juist omdat die partijbedoeling eraf is ja. uh, gegaan. Hè. De, dus waar je voorheen misschien nog wel... ook een beetje kon leunen op die partijbedoeling... Uh, kan dat nu niet meer. Nee, uh, dat is helemaal en, weggevallen. Uh, ja, moet je nu dus meer de nadruk leggen... Wat er ja, daadwerkelijk geldt ja. uh, tussen, uh, tussen partijen. Ja, als klopt. ik zo ja. uh, mag samenvatten. Ja, um, interessant. Um, ik uh, wilde jou uh, nog vragen. Wat, wat denk je nou dat uh, de betekenis is uh, van dit arrest voor, uh, voor platformbedrijven? Want, uh, je ziet in de media dat FNV heeft een sommatie neergelegd bij Uber in ja. verband met uh, eigenlijk uh, de kwalificatievraag. Dus Uber zegt van nou ja de chauffeurs uh, of FNV zegt de uh, chauffeurs van Uber zijn eigenlijk geen opdrachtnemers, maar zijn werknemers. Ja.
1: Uh,
0: het schijnt ook dat dat is naar aanleiding geweest van dit arrest van de Hoge Raad. Ja. Um, nou, dat brengt nogal wat onrust denk ik met zich voor uh, platformbedrijven uh, zou je daar nog iets over kunnen
1: zeggen? Nou, in, in die context zal de partijenbedoeling uh, ja, niet meer relevant uh, zijn bij de kwalificatie ja. waar voorheen nog rechters er wel in meegingen dat een platformwerker uh, werk, met het uh, platform had afgesproken uh, dat partijen ja, geen oude overeenkomst zijn overeengekomen dat zag je in de rechtspraak wel er waren wisselende uitspraken over Um, dus er zal nu nog meer dan voorheen worden gekeken... naar de, de gezagsverhouding tussen de platformwerker en de platform zelf. Daar zal, dat is de verwachting, nog meer de nadruk op komen te leggen... bij, uh, ja, bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, ja of nee. Dus dan ja, neem je eigenlijk meer afscheid van die partijbedoeling... en dan gaat, ga je dus meer focussen op, uh, op de gezagsrelatie. Ja, ja, Hoe wordt iemand aangestuurd? Krijgt hij instructies? Op welke wijze? Ja, en dat is in deze tijd... is dat ja, nou, niet problematisch, maar het is wel lastig om vast te stellen. Want mm -hmm. die klassieke gezagsbehouding, waar het instructierecht van een werkgever, dat iemand echt heel duidelijk wordt aangestuurd, um, ja, daar is al lang geen sprake meer van. Zeker niet bij, bij de platformwerker. Die is relatief natuurlijk vrij om te palen wanneer hij of zij uh, werkt. Mm -hmm. Maar aan de andere kant kan je ook wel zeggen dat die platformwerker wel wordt gestuurd uh, door een app-applicatie bijvoorbeeld. Um, dus die kant gaat het een beetje op.
0: Ja, en zie je uh, die beweging uh, ook terugkomen al in, um, in, in de literatuur of, of in de rechters? Hè? Zijn er eigenlijk ook al rechters die daar, uh, uh, hè, die op die manier uh, naar die gezagsverhouding uh, kijken? Of is dat nog helemaal niet anders? Nee, er,
1: er, er zijn rechters die, die, um, ja, die kijken naar, naar het algoritme. Hè? Dus eigenlijk ja, ondergeschikt aan het algoritme zou je kunnen zeggen. Ja. Dat iemand ja, door bepaalde... Um, ja, applicaties toch min of meer wordt, wordt aangestuurd. Niet direct door, de, door, de platform, uh, door het platformbedrijf zelf... maar wel door de, door de wijze waarop de arbeid moet worden uitgevoerd. Ja. Um, dat is dus niet, uh, niet helemaal zelfstandig. Ja. Um, ja.
0: ja, ik denk ook dat het interessant is om um, hè, daar ook nog uh, bij te vertellen... dat uh, waar ook natuurlijk naar wordt gekeken... nu de laatste tijd, wat je wel ziet... Uh, en wat we ook terugzien in een, uh, in een uh, brief van, uh, van het kabinet aan de Tweede Kamer van uh, 11 november, heel recent, is dat ook het kabinet dit eigenlijk onderstreept. Hè? Dat het kabinet zegt van, nou ja, die gezagsverhouding zoals we die traditioneel kenden, die is in heel veel gevallen... Uh, niet meer aanwezig. Uh, inderdaad, omdat arbeid gewoon anders wordt aangestuurd. En dat ja. zie je natuurlijk met name binnen de platformarbeid. Uh, en dan is inderdaad denk ik het ene element wat wordt genoemd... nou ja, de aansturing van zo'n platformwerker via uh, zo'n app of zo'n algoritme. En het andere element wat daarin wel uh, naar voren komt... is um, de, hè, de, 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 het feit dat een platformwerker eigenlijk werkt binnen de kernactiviteit... Van, uh, ...van die organisatie. Dus als we even kijken naar Uber... Hè, uh, ...de kernactiviteit uh, uh, van, van Uber is het vervoer. Hè, het vervoer van mensen. En uh, dat is nou precies waar die Uber-chauffeur uh, in werkt. Uh, hè, de, dus het enkele feit dat zo'n Uber-chauffeur werkt... In, ...binnen die kernactiviteiten van Uber... Uh, daarvan zegt dus het kabinet... van ja dat is dus eigenlijk al een aanwijzing... Hè, dat er wordt voldaan aan die gezagsverhouding... en dat er dus dan uiteindelijk ook sneller sprake zal zijn... van een arbeidsovereenkomst. Ja. En uh, ik denk wel interessant dat we dit ook wel... dit is wel een ontwikkeling die we ook al wel wat langer zien. Hè, want we hebben dit ook gezien in... Um, uh, een van de uitspraken in verband met uh, Deliveroo. Uh, hè, waar de rechter uh, ook moest oordelen over de vraag... of er sprake is van een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst bij een Deliveroo-rider. Uh, en de ene uh, rechter hè, gek genoeg oordeelde dat er wel uh, sprake is van een opdrachtsovereenkomst... en de andere rechter die oordeelde van niet en die zei van... hé, hey, dit is gewoon een werknemer op basis van eigenlijk dezelfde feiten. Maar wat je daar zag in die, in die tweede uitspraak is dat die rechter ook heel sterk... Uh, de nadruk legde op het feit dat dit een, iemand is die werkt in, binnen die kernactiviteit van uh, Deliveroo. Um, en je ziet nu dat het argument... Uh, ja, dat zie je nu terugkomen. We zagen dat ook al in, uh, in de conclusie bij het Hoge Raad. waar we dat... Uh, die, wat we hier uh, bespreken. Ja. Um, en we zien het nu ook dus terugkomen in de kabinetsreactie... Uh, van 11 uh, november. Dus... Um, ja, het is denk ik een beetje de vraag uh, hè, waar, dat, uh, waar, waar dat toe gaat leiden. Um, het kabinet heeft um, ook wel hè, nog wat meer gezegd... over hoe ze uh, eigenlijk de status van de, hè, van, de, van de arbeidsrelatie van de platformwerker... hoe ze dat zien en ook hoe ze daarmee vooruit willen. Um, zou je daar nog iets over kunnen vertellen...
1: Ja, hoe zij het voor zich zien, kijk, was, um, eerder dit jaar heeft de commissie Borslap een uitgebreid rapport geschreven. Dat heeft ja, dankzij corona heeft het even stilgelegen. Maar het kabinet is dus met die reactie gekomen en wat zij um, over platformwerkers uh, zeggen, is dat ze introduceren eigenlijk, althans ze willen de mogelijkheden onderzoeken om een rechtsvermoede te introduceren. Um, als aan het rechtsvermoeden wordt, wordt voldaan, um, dan is er eigenlijk sprake van, van een arbeids, uh, arbeidsovereenkomst. Dus als, een, als een, bijvoorbeeld een, een werker via een platform een opdracht krijgt en op een bepaalde manier wordt, wordt aangestuurd, uh, dan zou er al sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Ja, een vermoeden van. Een vermoeden van, exact. Ja, ja. En dan is het aan het platformbedrijf zelf om dat vermoeden te ontkrachten. Ja. Um, dus die kant wil het kabinet uh, opgaan. Um, nou, we hebben het er al eerder even over gehad dat het ja, eigenlijk een, een Europees uh, probleem is. We zijn niet alleen in Nederland met, uh, met deze vorm van arbeid. Uh, dus daarom zou je erover na kunnen denken om het meer op Europees niveau uh, aan te pakken. Ja. Uh, in plaats van hoe het huidige kabinet er nu uh, in zit. Nou, wat misschien ook leuk is om te vertellen, Karen, dat wij recent een uh, opinie hebben geschreven voor het, uh, het FD, Financiële Dagblad. Um, ja, daarin gaan we ook kort in op de, op de uitspraak van, van de Hoge Raad. Uh, en dan ook met name over uh, platformarbeid en de, de, de relatie tussen de platform... ...werker en het platformbedrijf... ...en dan meer specifiek ook de visie van het kabinet... ...wat we al eerder even kort ter sprake hebben gebracht. Um, met, met betrekking ook tot het rechtsvermoeden. ...wat het kabinet um, ja, beoogt te introduceren. Um, ja, wij zijn eigenlijk wel van mening... ...dat het niet heel creatief uh, is... ...hoe dan het kabinet ja, dit wil aanvliegen. Ja. Want het zou zonde zijn... ...dat, dat het platformbedrijven... Ja, ...door zo'n rechtsvermoeden. Uh, ...dat we die wegjagen uit, uit Nederland.
0: Ja, want... Uh, ik denk ook dat het daar goed, uh, daar goed is om te vermelden dat kijk, voor, voor platformbedrijven het natuurlijk hè, die mal van die arbeidsovereenkomst best wel strak is, omdat die weinig flexibiliteit biedt. Hè? Want juist zij zijn juist op zoek naar een vorm waarbij gewoon mensen. Uh, op welk tijdstip dan ook kunnen inloggen. En ook gewoon hele periode niet inloggen en dan ja. niet werken, maar dan een week uh, ineens weer wel heel veel werken. Maar die flexibiliteit biedt de, uh, de arbeidsovereenkomst uh, niet. Nee. Uh, hè? Dat, dat, uh, ook de oproepovereenkomst wordt gewoon na een jaar. Uh, hè, zeker moet je een vast, uh, vaste arbeidsomvang aanbieden. Dus ja. die flexibiliteit die biedt. Uh, de Nederlandse wet uh, niet. En um, we zien wel dat er veel platformbedrijven zijn die, zijn... die op zoek zijn naar die flexibiliteit. Want dat is de manier waarop zij hun business uh, moeten uh, uitvoeren. En dat aan de ene kant. En aan de andere kant zien we ook dat er platformwerkers zijn... die die flexibiliteit ook graag willen. Dus die ook, graag, die ook zeggen van... nou ja, weet je, doe mij, uh, doe mij die flexibiliteit. Want dan kan ik namelijk... Uh, hè, dan kan ik mijn werk en privé situatie gewoon geheel in eigen hand nemen. Ja. En, en uh, dat, dat, dat biedt mij juist hè, de kans op een uh, fijn en goed... Uh, ...leven. Um, en uh, nou, ik denk wel dat het ook goed is om te zeggen... ...dat hè, de SER heeft onlangs ook gekeken naar platformarbeid... ...en daar wordt ook in geconstateerd... Van, nou ja, hè, die, ...die platformarbeid is ook gewoon van belang voor de Nederlandse economie... Ja. ...en ook zeker voor de werkgelegenheid. En ik denk dat dat hè, een argument is wat zeker in deze tijd... Uh, ...toch wel uh, serieus genomen moet worden. Uh, hè, we willen de platformbedrijven natuurlijk niet wegjagen uit Nederland... Uh, tegelijkertijd is het een problematiek die denk ik Europees, en trouwens ook in de hele wereld, uh, speelt. En uh, wat wij ook hebben gezegd natuurlijk, Alexander, is dat wij, wij denken van nou ja, is het niet iets wat je toch uh, op Europees niveau uh, zou, zou moeten regelen. Want het is ook hè, voor, de, voor de platformbedrijven wel heel lastig dat je in het ene land uh, weer een heel andere regelgeving hebt op dit gebied dan, dan in, een, uh, in een ander Land. Dus uh, nou, dat is denk ik de aanbeveling ook die wij uh, die we hebben gedaan ja. in, ons, uh, in onze opinie.
1: Ja, zeker. Op zoek naar meer flexibiliteit.
0: Zeker, ja. En vergeet natuurlijk niet onze opinie te lezen op vandoornen.com. Nou, bedankt Alexander. Uh, interessant verhaal. Uh, ik wil de luisteraar bedanken voor het, uh, voor het luisteren naar onze podcast... Um, en we houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht. En zeker ook op het gebied van platformarbeid. Um, en nou, we hopen u snel weer te mogen verwelkomen in de volgende podcast.